0: Im Buch Ezekiel, im 18. Kapitel heißt das Wort des Herrn erging an mich. Wie kommt ihr dazu, im Land Israel das Sprichwort zu gebrauchen, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, keiner von euch in Israel soll mir dieses Sprichwort gebrauchen. Alle Menschenleben sind mein Eigentum. Das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes. Sie gehören mir. Nur wer sündigt, soll sterben. Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet, auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben und nicht sterben. Keines der Vergehen, den er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Wegen seiner Gerechtigkeit wird er am Leben bleiben. Habe ich etwa gefallen am Tod des Schuldigen? Spruch Gottes des Herrn. Und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Ende am Leben bleibt. Wenn jedoch ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn er Unrecht tut und all die Gräueltaten begeht, die auch der Böse verübt, sollte er dann etwa am Leben bleiben? Keine seiner gerechten Taten wird ihm angerechnet. Wegen seiner Treulosigkeit und wegen der Sünde, die er begangen hat, ihretwegen, muss er sterben. Was für Sätze, die kommen wie Hammerschläge. Und sie klingen für die meisten von uns in der Situation, in der wir sie jetzt als Gemeinde hören und der Stefan hat es ja angedeutet und für die, die es ähm, nicht mitbekommen haben, weil sie nicht da waren oder weil sie heute zu Gast sind, ähm, wir haben am Montag einen ganz lieben Freund und treuen Mitarbeiter beerdigt, der mit 53 Jahren durch ein Unglück ums Leben gekommen ist, das er nicht selber verschuldet hat. Ähm Als ich die Sätze gelesen habe, habe ich gedacht, kann man da überhaupt drüber reden an so einem Tag? Und dann habe ich mir gedacht, ja, unbedingt, wir müssen drüber reden, wie wollen wir das verstehen? Und dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück von unserer eigenen Situation. Wir kommen da schon wieder hin mit den Fragen, die wir uns stellen. Der Prophet Ezekiel spricht hier ein altes Problem an. Eigentlich läuft die ganze Bibel durch eine lange Diskussion zwischen Israel und Gott und dann später im Neuen Testament zwischen den Christen und Gott über die Themen Gerechtigkeit, Sünde und Tod. Und wenn wir ganz weit zurückgehen zu Abraham zum Beispiel, dann lesen wir da von der Verheißung, dass Abraham als der Gerechte viele Nachkommen haben wird und dass der Segen von Abraham über die Generationen zu seinen Nachfahren geht und über diese Nachfahren hinaus zu allen Völkern der Erde. Und äh, wir lesen von dem gleichen Abraham, der mit Gott richtig feilscht, drum, ob jetzt Sodom vernichtet werden darf oder nicht und ihn runterhandelt, bis auf ein paar Gerechte, die schon reichen würden, um die Katastrophe zu verhindern. Nur selbst die kleine Zahl hat sich dann nicht gefunden. Wir lesen bei Mose, der das Gesetz bringt, dann am Ende von den zehn Geboten über Fluch und Segen, die das ganze Volk und über Generationen hinweg reichen, die Strafe für die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied und der Segen, der noch viel weiter laufen soll als der Fluch. Wir lesen ganz verstörende Geschichten im Buch Josua, wo der eine oder andere erinnert sich, vielleicht wenn er es schon gelesen hat, in dieser kleinen Episode von Achans Diebstahl ein ganzes Heer von 3000 Mann aufgerieben wird, weil einer von denen widerrechtlich sich Beute, die eigentlich unter den Bann gehört hätte, angeeignet hat. Plötzlich bluten viele für das Vergehen eines Einzelnen. Also wie ist es mit Schuld und Strafe? Wie hängt das zusammen? Kann man das... Irgendwie auf eine sinnvolle Formel bringen. Ganz ähnlich läuft es mit Vergeltung. In Genesis 4 lesen wir vom Enkel von Kain, der sagt: Kain wird siebenfach gerecht und wer mir was antut, an dem räche ich mich 77 Mal. Dieses Wort von Jesus wie an Petrus: Wie oft soll ich vergeben? greift genau diese Rechenformel auf und stellt sie komplett auf den Kopf. <lacht> Aber wir haben sowas wie exzessive Vergeltung an dem Punkt. Und aus dieser exzessiven Vergeltung wird dann dieses Wort, was Jesus in der Bergpredigt zitiert, Auge um Auge, Zahn und Zahn, du darfst dem anderen nicht mehr äh, Schaden zufügen, als er dir zugefügt hat. Das ist schon mal ein Fortschritt. Nur dummerweise mit dem wären wir, glaube ich, auch manchmal ganz zufrieden. Ne? Und es gibt so Momente, wo man sich das dann auch wünscht, also wenn man ich meine, jetzt einen kleinen Ausflug zur Fußball-WM, wenn man sieht, wie dieser Chilene, dem Neymar mit dem Knie hinten reinspringt, dass dem sein Wirbel bricht, das hat ja vom Zuschauen schon weh getan. dann hat man keine guten Gefühle dem Chile-Spieler gegenüber, vor allen Dingen, weil es so aussieht, als hätte es mit voller Absicht gemacht. Würdest du dir wünschen, der muss mindestens so lange pausieren und mindestens so lange Schmerztabletten schlucken, wie der, dem er es ihm zugefügt hat. Aber dann sehen wir in der Bergpredigt sowas wie militante Vergebung und sind dann damit konfrontiert, wie wir das in unseren Herzen zu Wege bringen wollen. Also, die ganze Bibel ist ein Riesengespräch und dieses Gespräch ist auch mit uns noch nicht abgeschlossen. Und deswegen, wenn wir so ein Stück lesen, wie jetzt diese Worte vom Ezekiel, dann können wir eintreten in dieses Gespräch und sagen, Gott, äh, damals habt ihr so diskutiert, heute unsere Fragen sind... Andere. Was waren die Fragen damals? Ähm, da ist eine ganze Generation oder mehr als eine ganze Generation verschleppt worden ins Exil nach Babylon. Und da saßen sie dann und waren dann der Meinung, nicht ganz zu Unrecht, wenn man die Umstände betrachtet. Ähm, sie sind Opfer dieser Ereignisse gewesen. Gott ist unfair. Zumindest die Kinder hätten haben auch mit vollem Recht sagen können, wir waren doch nicht die, die diese Entscheidungen getroffen haben, die zu diesem Krieg geführt haben und zu dieser Verschleppung. Heute sagen wir das manchmal anders, dann sind wir halt Opfer der Umstände. Das wir haben ja alle genug Psychologie, ähm, Küchenpsychologie drauf, dass wir unser Verhalten, auch dann, wenn wir wissen, es ist eigentlich inakzeptabel, dann rechtfertigen können und sagen, ich mache das ja nur, weil. Und dann kann man darauf verweisen, auf Defizite, was einem irgendwie in der frühen Kindheit zugefügt worden ist und so. Und es mag ja auch alles richtig sein, nur als Rechtfertigung taugt es halt oft nicht so gut. So, da sitzen die und sagen das mit einem Sprichwort. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden, so wie wenn er heute eben so grünes Obst isst und dann den Belag auf der Zunge und den Zähnen habt, kann man sich gut vorstellen. Und wir sagen heute, du musst auslöffeln, was andere dir eingebrockt haben. Und auf der Erfahrungsebene stimmt es ja auch bis zu einem gewissen Teil. Wir alle kriegen durch die Familien, in die wir hineingeboren werden, die Umstände, in die wir hineingeboren werden, äh, Dinge mit auf unseren Weg, die haben wir uns nicht ausgesucht. Manches ist gut, manches ist schlecht. Manches halten wir anfangs für gut und stellen dann fest, es war gar nicht gut. Noch komplizierter als das. Aber denen, die sich jetzt so als Opfer gefühlt haben und die sich auf ihre Opferrolle zurückgezogen haben, die in der Gefahr waren, über diesem Status als Opfer auch noch ihren Glauben oder ihre Hoffnung zu verlieren, denen sagt jetzt der Prophet, ab jetzt gilt eine andere Regel. Es bleibt völlig offen, ob die alte Regel je gegolten hat. Wie gesagt, es gibt Stellen im Alten Testament, da schaut ganz so aus. Aber es sagt, egal was vorher war, jetzt wird anders gerechnet. Jetzt bekommt jeder einzelne die Quittung für sein Tun, so wie wenn der Ober reinkommt und sagt, Zahlen, alle auf eine Rechnung oder jeder, jeder einzeln. So, ab jetzt wird einzeln abkassiert. Und dann stellen wir noch was fest. Es ist von der Entwicklung die Rede. Gott sagt, es ist völlig egal, wo einer angefangen hat. Wenn er als Gerechter angefangen hat und als Ungerechter endet, dann stirbt er als Ungerechter. Wenn er als Ungerechter angefangen hat und dann zu einem Gerechten wird, dann bleibt er am Leben. Bei der Strafe ist ja nur von Leben und Tod die Rede. Es ist ja nicht mal von irgendwelchen erfreulichen oder unerfreulichen Ereignissen oder äh, leidvollen oder äh, schmerzfreien Lebenserfahrungen die Rede, sondern es ist genauso schwarz-weiß wie Gerechter und Ungerechter. Es gibt nur die zwei Kategorien, so gibt es auch nur Leben und Tod. Aber da sehen wir mindestens einen kleinen Hinweis. Es kommt auf die Entwicklung an. Von wo nach wo gehst du? Nicht, wo hast du angefangen, sondern in welche Richtung bewegst du dich? Das ist entscheidend. Und der Lernschritt, der hier von den Zuhörern verlangt wird, ist, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Das ist eine Sache, die tut uns ja auch immer wieder mal gut. Möglicherweise mit sehr schwarz-weißen Formeln oder drastischen Formulierungen darauf hingewiesen zu werden, dass ähm, wir uns nichts in die Tasche lügen können, dass wir uns für uns selber verantwortlich sind und verantwortlich bleiben. Dass das gar nicht so weit weg ist von dem, was Leute heute denken, ähm, zeigt so ein Textausschnitt ähm, aus einem aktuellen Song, der im Moment im Radio läuft, Back to You von äh, Mighty Oaks. Da heißt also ich lese es jetzt nur auf Englisch vor, dann spare ich mir die etwas anschlüssige deutsche Übersetzung hier. Where will I go? Who will I be? Das kann ich noch übersetzen. Also wo soll ich hingehen? Wer will ich sein? Und dann heißt es, When all the shit I've thrown lands on me. Das könnt ihr selber verstehen. Ne? Und dann heißt es unten in dem äh, Refrain, And all the wrongs I've done, they got me on the run. And it's what you do. That comes back to you. Alles, was ich falsch gemacht habe, von, von dem laufe ich jetzt davon. Und das, was du getan hast, das schlägt wieder zurück auf dich. Nicht so weit weg von dem, was der Ezechiel hier sagt. Gott kommt jetzt nicht direkt vor. Und trotzdem ist natürlich heute unsere Frage, geht es denn auf? Stimmt denn die Rechnung? Wenn wir am Montag da am Grab vom Udo gestanden sind und da runtergeschaut haben und uns gefragt haben, warum war dieses Leben so kurz, von dem wahrscheinlich keiner von uns gesagt hätte, der hätte ein Gerechtigkeitsdefizit gehabt, über das man lange hätte reden müssen. Und umgekehrt die Frage... Warum laufen Leute hier über diesen Planeten und zerstören sich und noch schlimmer andere Menschen, zum Teil in einem Ausmaß, ähm, das zum Himmel schreit, das kann man überhaupt nicht anders sagen, und es passiert nichts, es kommt kein Blitz vom Himmel und stoppt sie. Also wo ist eigentlich der Punkt, um über den Ungerechten zu reden, wo das Maß mal voll ist und wo das wirklich besser wäre, sagen wir es einfach mal so direkt, der würde jetzt sterben. Und es würde vielen, viel Leid erspart bleiben. In der Umkehrung ist es ja noch viel krasser. Also gibt es diese Gerechtigkeit eigentlich, von der der Prophet hier spricht? Wenn wir weiterlesen im Alten Testament, Technisch muss man zurückblättern, aber der Text ist wahrscheinlich jünger. Dann lesen wir im Buch Hiob und Hiob ist ja in einem der Lieder vorhin auch schon angeklungen. Genauso eine Diskussion über, ob die Rechnung zwischen Schuld und Leid innerhalb von einem Leben überhaupt aufgehen kann. Hiob diskutiert mit seinen Freunden, den hat alles Mögliche getroffen. Tod war er noch nicht, das war das Einzige, was ihm noch nicht passiert ist. Aber sonst wäre ja die ganze Diskussion nicht mehr möglich gewesen. Und die Freunde sagen, Hiob, pass mal auf, so dreckig, wie es dir geht, da muss irgendwas gewesen sein. Schau mal, kannst dich nicht erinnern, irgendeine versteckte Sünde, die du vielleicht nicht zugibst oder die dir nicht aufgefallen ist. Das kann doch gar nicht sein. Und Hiob weist ein ums andere Mal diese Fragen zurück und sagt, nein, so war es nicht in den Psalmen lesen wir, wie sich die Psalmisten beklagen über das Glück der Skrupellosen und wie sie das Elend der Frommen beklagen. Auch da. Zumindest in der Situation, wo dieser Psalm gebetet worden ist, ging die Rechnung nicht auf. Und dann, gegen Ende vom Alten Testament, taucht so langsam die Frage am Horizont auf, ohne dass sie eindeutig beantwortet wird, gibt es vielleicht einen Ausgleich nach dem Tod. Werden vielleicht die Gerechten wieder auferstehen zu einem neuen Leben? Von den Ungerechten und von sowas wie Hölle ist überhaupt nicht die Rede in dem Fall. Aber dürfen wenigstens die Gerechten das Glück, das ihnen vorenthalten worden ist, noch sehen? Wird Gott dafür sorgen, dass das kommt? Auch das ist in den Versen, die wir jetzt beim Hesekiel gelesen haben, noch gar nicht mitgedacht. Also, sowohl in der Bibel als auch in unserer Erfahrung stellen wir fest, selbstverschuldetes Leid, fremdverschuldetes Leid und völlig Unverschuldetes geht in unserem Leben und noch mehr im Leben mancher anderer die sehr viel mehr leiden als wir durcheinander, ohne dass wir irgendwie eine stimmige Logik da drin erkennen könnten. Ein paar Verse weiter, das gehört auch noch dazu, wird es nochmal wiederholt und nochmal zusammengefasst. Da heißt es ab dem Vers 30, darum will ich euch richten. Jeden nach seinem Verhalten, ihr vom Haus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen. Sie sollen nicht länger für euch der Anlass sein, in Sünde zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um damit ihr am Leben bleibt. Diese Situation, die kennen wir auch, dass man jemanden begegnet und in dieser Begegnung dann merkt, Mensch, wenn du jetzt so weitermachst, wie du im Moment lebst, wenn du Dinge, die du im Augenblick tust, die weder für dich noch für andere gut sind, weiter so tust, dann steuert es unweigerlich auf eine Katastrophe zu. Und dann gelingt es uns vielleicht manchmal, Worte zu finden, die deutlich genug sind, um dem anderen das auch nochmal zurückzumelden und vielleicht eine Reaktion von ihm zu kriegen und manchmal prallen die ab. Und es passiert nichts und dann kommt mit Ansage, die Konsequenz, die absehbar gewesen ist. Und vielleicht ist es deswegen eben gut, dass ab und zu mal Leute wie der Hesekiel mit so konfrontativen Sätzen ankommen. Aber eben spätestens dann, wenn wir es mit Situationen zu tun haben, die sich nicht so leicht erklären lassen und mit Leid, wo nicht die Ursache so deutlich zu benennen ist, wird es schwieriger. Aber vielleicht ist es für uns am besten, den Text, den wir da gelesen haben, vom Ende her zu lesen. Und zu sagen, das Ziel bleibt. Das Ziel der Umkehr. Und hier heißt es, schafft euch ein neues Herz. Ein paar Kapitel weiter ist es dann nicht mehr der Mensch, der sich ein neues Herz schaffen muss, sondern es ist Gott durch seinen Geist, der ein neues Herz im Menschen schafft. Das ist sozusagen noch ein zusätzliches Angebot, das hier noch gar nicht mit erwähnt ist. Auch wenn wir nicht damit rechnen müssen, dass uns sozusagen sofort der Blitz trifft, wenn wir irgendwas Schlechtes tun, ist immer wieder diese Frage, was treibt mich an? Wohin bin ich unterwegs? Stimmt dieser Kurs? Oder muss ich den korrigieren? Muss ich umkehren? Lebe ich aus diesem neuen Herzen? Und dem neuen Geist? Oder schleicht sich da irgendwas Altes ein? Was zerstörerische Kraft hat? Diese Einladung bleibt immer offen. Wenn wir umkehren, dann spüren wir das ja auch meistens, dass wir es überhaupt können. ist nichts, wozu wir uns gratulieren könnten oder worauf wir uns was einbilden könnten, sondern es ist immer ein Geschenk. Was ein Glück, dass ich diese Kurve noch bekommen habe. Sagen wir dann rückblickend, wenn es geklappt hat. Dieses Ziel der Umkehr, das bleibt auch bei Jesus, der ja auch eine ganze Menge Konfrontation mit seinen Zeitgenossen ausgehalten hat. Und der dann am Ende, aufgrund all dieser Konflikte, in die er sich, auf die er sich eingelassen hat, in die er sich hineinbegeben hat, stirbt am Kreuz, stirbt einen Tod für die Gottlosen, einen Tod unter den Gottlosen und zumindest nach der Definition des jüdischen Gesetzes als ein Verfluchter und als Gottloser stirbt. Das hätte sich der Hesekiel gar nicht vorstellen können, als er diese Worte gesagt und geschrieben hat. Dass Gott so weit gehen würde. In diesem Trauergottesdienst am Montag, da haben wir aus dem, ersten Korinther, aus dem zweiten Korintherbrief die Verse gelesen, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und vielleicht ist es gar kein schlechter Punkt, um auch vom Hesekiel aus wieder da zu landen und zu sagen, egal ob wir jetzt die sind, die versuchen, irgendjemand anders dazu zu bringen, seinen zerstörerischen Weg zu verlassen und auf den Weg des Heils zurückzukehren. Oder ob wir die sind, die das nötig haben, dass irgendjemand kommt und sagt, was machst du eigentlich gerade? Denkst du, dass das gut ist für dich und für die anderen? Beides lässt sich in diesem Auftrag der Versöhnung zusammenfassen. Dann geht es aber auch nicht mehr darum, Leid zu erklären, es geht nicht mehr darum, irgendwelche Rechnungen mit Strafe aufzustellen. Ich glaube nicht mal, dass das Kreuz noch irgendwie eine Rechnung ist, sondern ähm, wie Gott sich selber in Jesus da hineinwirft, in diesen Tod, das ist so exzessiv, da kann man keine Gleichung mehr aufstellen. Selbst eine zur Kollektivschuld aller Menschen durch die ganze Geschichte hindurch. Da wird nicht mehr gerechnet, da endet alles Rechnen. Und was bleibt, ist einfach nur die Einladung und die Verheißung, die Tür steht offen, Dieses Angebot der Liebe ist da und auch die Hoffnung auf ein Leben, in dem dann all die Tränen abgewischt werden und die Schuld vergeben ist. Zum Teil schon in dieser Welt und zum Teil in der Neuen. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, stehen wir an dem Schnittpunkt zwischen dieser Welt und der neuen Welt. Ist die neue Welt wenigstens für einen Moment und in dem Brot und in dem Wein schon da? In dieser Verheißung, wenn Jesus sagt, das nächste Mal, wenn wir wieder Wein trinken, dann ist es in der neuen Welt. dann, wenn alle unsere Herzen und unser Geist komplett verwandelt sind, wenn nichts mehr von dem bleibt, was uns schmerzt und was uns zerstört und zerfrisst. Und wenn all die, die wir auf diesem Weg unter uns hatten, die uns genommen worden sind, auch wieder mitfeiern, um diesen Tisch herum. Wir sind nicht nur am Schnittpunkt zwischen der alten und der neuen Welt, sondern irgendwie an dem Punkt, wo sich die Zeit auch auflöst, wo das Vergangene genauso da ist wie das Zukünftige. Auch wenn es schwer zu verstehen ist, auch wenn das nicht mal unser Gefühl richtig einholen kann, ist es die Verheißung. Und manchmal geht man ja weg mit der kleinen Ahnung, dass es so ist. Ich würde gerne einfach für uns beten und dann ähm, singen wir das Heilig, Heilig und feiern das Abendmahl. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, wir kommen... Zu dir und wir sind noch bewegt von dem, was geschehen ist und bewegt von dem, was wir heute gehört haben. Und so schwer es ist, beides zusammenzubringen, wir sprechen dir unser Vertrauen aus. Und... unsere Hoffnung, dass wir irgendwann sehen und verstehen, wie all die Dinge in unserem Leben tatsächlich zusammenpassen. Aber wir können auch in den Situationen, wo wir es nicht sehen und nicht verstehen, wo wir nur sagen können, so ist es nicht, aber wir können nicht genau sagen, wie es wirklich ist. Wir kommen zu dir und wir bitten nicht, dass Du uns verwandelst. Dass irgendwann sich unsere Trauer wieder in Freude wandelt. Dass aber auch da, wo wir uns von dir zurückziehen, wo wir von dir davonlaufen, wo wir ungerecht leben und handeln, dass wir auch da verwandelt werden. Dass neues Herz und neuer Geist in uns heranreift, so dass wir in dieser Welt eine Quelle des Segens sein können, die auf dich zeigt. Amen.